Bienvenidos a Jazz Lo Sé, Jazz Standards, el suplemento de tu podcast de jazz en español, producido por Alejandro Gugliucci. Royal Garden Blues, el blues del Jardín Real. Pero qué tal amigos, bienvenidos al episodio 31 de Jazz Lo Sé Standards, que es el suplemento de Jazz Lo Sé, tu podcast de jazz en español. Y hoy volvemos atrás en el tiempo, a los orígenes, a New Orleans y a una de esas composiciones que se hizo muy clásica, sobre todo para las bandas que hacen jazz Dixieland y jazz New Orleans. Fue compuesta por Clarence Williams y Spencer Williams, que eran dos, eh, no eran hermanos ni parientes, eran dos grandes compositores afroamericanos de la primera época, que además tenían un concepto de la profesión y, a, a diferencia de otros compositores negros de aquellas épocas, mal informados además, eh, eran víctimas de eh, gente inescrupulosa que les compraba algunas piezas maravillosas por muy pocos dólares. Estos músicos, sobre todo Spencer Williams, eh, se fueron de Nueva Orleans a Chicago y ahí es en Chicago donde está el Royal Garden Café. Y eh, debido al nombre de ese café, este tema tiene el, el nombre de Royal Garden Blues. Y vamos a escucharlo en la versión de 1927 por el gran Big Spider Becky. La maravillosa trompeta y el estilo de Big Spider que cornetista blanco de Iowa, que revolucionó el jazz en aquella época en Chicago. El Royal Garden Blues tiene una historia interesante también, porque se cuenta que Darius Milo, el compositor francés modernista, con el cual tomó algunas clases Dave Brubeck, por ejemplo, Escuchó jazz en el año 22 en Harlem, volvió a Francia y compuso la creación du monde, la creación del mundo, eh, pieza en la cual insertó elementos melódicos con reminiscencias de este tema del Royal Garden Blues, en un trabajo que era completamente avant-garde. Y además, eh, Spencer Williams, que viajó también a, a París, y trajo la música al Folie Berger, donde fue eh, tocada eh, por la banda que acompañaba a Josephine Baker. 
Ahora el Royal Garden Blues es más que nada una pieza que ha quedado para las bandas que hacen jazz revival de New Orleans, lo cual no quiere decir que eh, gente moderna la haya tomado y eso es lo que vamos a tratar de ilustrar hoy. Eh, los jazzistas eh, demoraron un poco en, en tomar esta pieza y el, algunos cantantes la hicieron en los años 20 y 30 eh, y por otro lado Jelly Roll, Morton, King Oliver y Freddie Keppard, los grandes de New Orleans, nunca la grabaron. Cine eh, Bejay y Kidori la grabaron eh, mucho más tarde y lo mismo hizo el gran Louis Armstrong, que recién la incorporó a su repertorio en 1947, con aquellos grandes All-Stars, ¿se acuerdan? Aquellos donde estaba el gran Barney Bigard y eh, Jack T. Garden y Earl Heinz en el piano. Bueno, vamos a escuchar esa versión, la versión de Louis Armstrong. Los fantásticos All-Star, los mejores All-Star de Louis Armstrong, los del 47, y la segunda parte del Blues del Jardín Real, Royal Garden Blues, que ustedes seguramente habrán escuchado muchas veces. Benny Goodman la tomó, por supuesto, y la hizo con su sexteto. Vamos a escuchar esta maravillosa interpretación. Sexteto Benny Goodman con Charlie Christian, el inventor de la guitarra eléctrica en el jazz. Y ya que estamos hablando de guitarristas, otro de los grandes, cruzando el charco del Océano Atlántico, como dijimos, el tema viajó a Europa con su propio autor, es Django Reinhardt. Escuchémoslo. <música> también lo tomaron, aunque siempre muy tarde, ¿no? En comparación porque el, pasaron 20 o 30 años hasta que el tema eh, empezó a aparecer en las grandes bandas, como por ejemplo la de Duke Ellington con un arreglo de Billy Strenghorn más tarde y la de Count Basie. En este caso vamos a escuchar un fragmento en el cual escuchamos la maravillosa economía de medios eh, que, con el swing impresionante de Count Basie en el piano. Thank you. 
Y de la economía de medios pasemos a la exuberancia, armonía de los contrastes, ¿verdad? ¿Por qué no escuchamos a Arteitun al final de la década del 30? del jazz tradicional es el estupendo trombonista blanco de Texas Jack T. Garden que tuvo una carrera muy exitosa con sus propias bandas y además hacía una pareja inigualable eh, en su calidad jazzística y en su comicidad histrionismo con el gran, el gran Louis Armstrong ¿no? cuando tocaban juntos por ejemplo Rocking Chair en eh, los Hot, perdón, en los All Stars en, los, en el año 47 y, y más adelante. Bueno, vamos a escuchar la versión de la orquesta de Jack Tigard. Como ya adelantamos, Duke Ellington también lo tomó más tardíamente en una versión arreglada por Billy, Billy Strayhorn, su alter ego, eh, en una versión más extendida. Pero también hay unas versiones muy suñantes con eh, simplemente en la interacción entre Johnny Hodges en saxo alto y el Duque. Vamos a escuchar un fragmento de una de ellas. parte de los músicos modernos no tocan el Royal Garden Blues, lo digo los músicos que están en la actualidad haciendo sus carreras, eh, se queda más que nada en la reinterpretación que hacen todas las band muy buenas bandas que hay en el mundo de jazz de Dixieland y de New Orleans, sin embargo existen excepciones, por ejemplo Don Byron ha hecho una versión bastante reciente y por ejemplo Branford Marsalis, que es un gran saxofonista tenor y soprano, el hermano de Winton Marsalis, el trompetista que dirige el jazz at the Lincoln Center y uno de los grandes de la trompeta y de la educación en el jazz. Bueno, Branford hizo una muy linda versión con el saxo soprano. Escuchémoslo.
una banda de gente profesional y por otro lado de gente muy joven es la banda de Sant Andreu en Cataluña dirigida por Joan Chamorro y vamos a terminar este episodio con esta versión del Royal Garden Blues Y así llegamos al término del episodio 31 de Jazz Los Estándares. Si me acompañan en el episodio 32, vamos a escuchar una de las composiciones del gran Hoagie Carmichael, uno de los grandes autores de temas de jazz y cantante también, que es Stardust, polvo de estrellas. Y muchas gracias por escucharnos hoy. <música> <música> 